0: Der Theaterpodcast von nachtkritik.de und Deutschlandfunk Kultur. So Kinder, da wären wir. Das soll der erste Satz gewesen sein, der auf der Bühne des neuen Grips Theaters gesprochen worden ist. Und zwar wurde dieser Satz gesprochen von Dietrich Lehmann, der immer noch im Grips Theater spielt. Wir besuchen in diesem Theaterpodcast das legendäre Berliner Kinder- und Jugendtheater Grips. Das ist nämlich gerade in seinem 50. Jubiläumsjahr. Das ist ein Theater, das viele Menschen kennen, obwohl sie vielleicht noch nie da waren, vielleicht noch nie ein Stück gesehen haben. Aber sie kennen das Theater durch Lieder, Mutmachlieder, wie diese hier. Doof
1: ist keiner, wird man gemacht. Für eine doofe Frage. Manchmal hab ich Wut, dann fühle ich mich allein. Alle Großen haben Angst.
2: Ach, die armen Großen. <lacht> Tja, da lachen wir jetzt alle. Wir haben ja auch einen Gast, der hat schon mitgesungen, wie ich gerade <lacht> gemerkt habe. Dieses Lied gut ist ja weit verbreitet. Hallo Sally.
0: Hallo. Ja, hallo Sally äh, und herzlich willkommen Cornelia Schmalz-Jakobsen. Hallo, hallo. Wir hatten nämlich die Idee, wir gehen mal gemeinsam ins Krippstheater. Wir waren also mit drei Generationen im Krippstheater, äh, würde ich jetzt mal grob sagen. Wir könnten so Enkeltochter, Tochter, Mutter sein, oder? Also vom Alter Kommt her, hin. du bist 16, Sali, meine Tochter. Ja. Frau herkommst, Sie haben die erste Inszenierung im die Jahr der Uraufführung. Sie, Sie haben die Premiere ja. gesehen vom Linie 1. Und dann noch Linie weitere, 1.
1: weil ich die Linie 1 geliebt habe, vom ersten Hören an.
0: Linie 1, das sind ja folgende Stationen unter anderem. <lacht> und eins und zwei. One, two, die Ja, und hier wird schon ordentlich mitgeschubt. sitzt, sitzt, das Ohr. Die Station der Linie 1, eine U-Bahn für alle, die nicht aus Berlin stammen, die quer durch West-Berlin fährt und auch schon fuhr 1986, als die Uraufführung von Linie 1 war, bis ins tiefste Kreuzberg. 33 Jahre alt ist dieses Musical. Ein Erwachsenenstück ab 16, weil da auch explizite Begriffe vorkommen. Opa. Und dieses Stück hat inzwischen Weltkarriere gemacht, wird auf der ganzen Welt gespielt. Wir waren in der Elena Wöche Vorstellung, war es 1877. Und wir haben uns gefragt, funktioniert das denn noch für alle, dieses Stück nach 33 Jahren? Und das wollen wir jetzt besprechen.
1: Ich habe das Gefühl, ja. Frau Schmalz-Jakobsen, Sie wollen die ganze Zeit schon was sagen. Ich will immer die ganze Zeit schon was sagen, so bin ich nun mal. Also bei mir muss man den Abstrich machen, dass ich natürlich auch eine sentimentale Erinnerung habe. Ja, ich kann nicht objektiv sagen, funktioniert dieses Stück heute noch, das kann es ja viel besser. Aber ich denke, vieles funktioniert, aber ich gebe es ehrlich zu, ich war auch gerührt. An welchen Stellen? Also welche Vielleicht, Stellen war, haben sie vielleicht müssen
0: wir mal ganz kurz sagen, worum es oh, geht, oder? Ja. ja. Wollen wir ja. Mal ganz kurz mal beschreiben ja, für
1: alle, die es nicht kennen? Also, Stimmt. Wollen Sie es? Ja, wir können das ja mit verteilten Rollen machen. Also es geht los, indem ein Mädchen mit einem Begriff, den es heute nicht mehr gibt, die Wessitussi, die von zu Hause abgehauen ist, weil sie ihren Freund sucht und furchtbar verliebt ist. und dann, dann sie ist schwanger dann, von ihm? Äh, ja, das kommt ein bisschen später erst. Aber äh, sie ist gestrandet auf der U-Bahn und weiß nicht, wo hinten und vorne ist. Und dann kommen verschiedene Leute und äh, sie guckt zu. Und dann kommt einer, und das ist wirklich sehr lustig, der sagt, hast du ein Glück, dass du mich gefunden hast, dass du mich getroffen hast. Und ähm, der begleitet dann auch durch das ganze Stück und Ende gut, alles gut Sie hat einen neuen Freund, das ist aber nicht der, über den sie froh sein soll, dass sie ihn getroffen hat, sondern ein anderer, ein ganz schüchterner. Also es ist ein lustiges, ein rührendes und zum Teil ein etwas ehemaliges Stück.
2: <lacht> Dazu bestimmt gleich noch mehr. Sally, wie hast du das denn gesehen? Also trifft das so deine Hauptwahrnehmung von dem Stück oder gab es für dich Aspekte, die noch wichtiger waren oder die...
3: Naja, also ich fand, das hat schon ziemlich gut getroffen. Das ist diese Geschichte, das Mädchen kommt nach Berlin und kriegt diese ganzen neuen Eindrücke und diese ganze Vielfalt von der Stadt mit. Und ja, es ist eigentlich ziemlich schön. Es ist dann mit diesem Happy End und diesem romantischen Ende. <lacht> ja.
2: Stimmt, aber vorher hat man ja erstmal so diese, was jetzt auch schon viel, die Typen sozusagen, denen sie begegnet. Ne? Also ja. Sie steht dann irgendwann da und sagt, wo geht's denn hier nach Kreuzberg? Und alle Leute, die nur denken, sie fragt, wie alle anderen, hast du mal eine Mark, ignorieren sie so ein bisschen. Da habe ich mich sehr an heute erinnert gefühlt teilweise. Also es wird ja sehr stark darauf abgehoben, dass man zum Beispiel in der U-Bahn so ganz anonym nebeneinander sitzt und eigentlich wollen aber alle auch nur angerührt werden und angesprochen. Ja. Und sie schafft das dann immer wieder durch ihre mädchenhafte Naivität, dass doch jemand sich öffnet und plötzlich alle ah, über die Möwen staunen. Ich glaube, es sind elf Schauspieler, die 60
0: Rollen spielen und da tauchen halt vom Penner bis zur Immobilienmaklerin tauchen
1: halt sozusagen viele, viele Charaktere auf, die wir eben alle kennen. Ja, und eins fand ich besonders lustig, abgesehen davon, dass alle kaum spricht, jemand, tschak, kommt die Zeitung vor die Nase und alle sitzen <lacht> hinter der Zeitung. Wie fandest du denn die
0: Sprache, Sally? also mit der da die Themen abgehandelt werden? War da irgendwas, wo du gesagt hast, das ist aber irgendwie seltsam oder ist das alles noch frisch und heutig?
3: Naja, im Allgemeinen so die ganzen... Berliner, die war natürlich einfach, findet man immer noch in der U-Bahn, aber beispielsweise dann in einer Szene, wo eine Fremdenführerin kommt und dann dieses Lied, das wir gerade gehört haben, Wittenbergplatz und so, das dann mit asiatischem Akzent singt und das R wie ein L ausspricht, das ist dann natürlich jetzt nicht mehr so aktuell und eigentlich schon wieder politisch unkorrekt, aber gerade das ist eigentlich dieses Kultige von dem Stück, finde ich, dass es gerade so ein bisschen authentischer macht.
0: Wie war das mit der Musik? Ich habe mich gefragt, also wir haben ja gerade das Revival der 80er. Ist das eine Musik, die du so hören würdest?
3: Naja, also die Art von 80er Musik jetzt vielleicht nicht unbedingt. So <lacht> 80er Musik, ja, so Queen oder so, aber jetzt nicht unbedingt sowas.
2: Sehr diplomatisch geantwortet gab es wirklich nichts, wo du dachtest, oh Mann, echt ein altes Stück.
3: Hm, ja, im Allgemeinen fand ich die Lieder eigentlich alle ziemlich gut. Dieses, es hat alles so was Catchiges gehabt. Man hatte mhm. immer ein Ohr Ohrwurm. Irgendwie, ich bin immer noch heimlich, finde ich mich so am Summen, wie ich so mit Bergplatz <lacht>
1: <lacht> ja Das zeigt, dass die Melodien einfach klasse sind, ja, nicht? Da, genau. dass sie bleiben. Das fand ich auch beim Wiederhören und Wiedersehen toll. Mich würde interessieren, was du sagst zu der Lautstärke der Musik. Die hat mich nämlich sehr gestört.
3: Ja, also ich fand die Musik sehr, sehr schön. Deswegen habe ich das immer eigentlich ganz genossen. Vor allem, weil meistens die richtigen Musikparts waren während so Umbauten, wenn sich das ja. Bühnenbild geändert hat und das eh dunkel war. Dann fand ich das ganz angenehm eigentlich so. So mhm. als kleine Ablenkung. Ja, ich fand die eigentlich sehr gut. Und dann halt überhaupt die Musiker, die ja alle sehr cool aussahen mit ihren bunten Kostümen und sehr... Originell. Mhm. Und die Urführungsbesetzung. Ja, ja wollte ich gerade sagen, ja. sagen, die Band heißt
0: No Ticket, was natürlich mhm. auch passt zur Linie 1. Das sind inzwischen alte Herren, ältere Herren, sagen wir es so. Ältere Herren. Also die spielen alle noch in der Originalbesetzung von vor 33 Jahren. Ist das wahr? Ja. Bis auf den wow. Saxophonisten? Bis auf den Saxophonisten. Ja. Aber wir können uns noch mal vielleicht eine ganz kleine Collage aus Linie 1-Songs hören. Mhm. Berlin, du einzige Stadt auf der Welt
3: in allen Richtungen Osten in fahr mal
0: wieder Bei <lacht> <lacht> Kommunisten, höre ich grundsätzlich weg. Sehr richtig. So was mach ich mir
1: noch nicht die Fingerschmutzig? Du sitzt mir gegenüber und schaust an mir vorbei. Übrigens, wenn ich zwischen Rot und Braun zu wählen hätte, die Wahl würde mir nicht schwer fallen. Ich sehe dich jeden Morgen und
0: Ja, man kann nicht anders, man schwingt automatisch mit, oder? Und dann ja. muss man auch noch dazu sagen, nach dem Song sagen sie ja alle, wie schade, wie schade, ja, weil sie sind so sich ja eigentlich nicht wirklich egal. Und jeder träumt ja davon, dass der andere kommt. Ich muss gestehen, dass ich immer, wenn Live-Musik ist, auf der Bühne und schön gesungen wird oder sowas, da bin ich schon mal sowieso am Hinschmelzen. Also nicht vielleicht nicht ganz so kritikfähig mehr. Also ich finde das extrem mitreißend. Was mir hier auffällt gerade ist aber, dass der Osten eigentlich fast gar, also wir haben ja dieses erste Lied gehört, Berlin, du einzige Stadt, wo in jeder Himmelsrichtung Osten, Osten ist, weil es halt ja. die Stadt in der Mauer. War das etwas, was Ihnen gefehlt hat? In nein, das hat
1: mir damals nicht gefehlt und ich habe es wahrgenommen, das weiß ich noch, aber ich meine, das ganze Leben um uns war West-Berlin und insofern habe ich es als normal empfunden. Und wie hätten sie es reintun sollen? Also irgendwie, es hätte dann so, ach, jetzt werden wir den Osten reden. Das so locker hinzukriegen in dieser Revue, vielleicht hätte es Volker Ludwig gekonnt. Aber ich fand es eher
2: vernünftig, dass es nicht war. Wobei er ja sehr viele aktuelle Themen auch angesprochen hat. Wir haben das ja jetzt gerade in der Collage auch gehört. Ähm, zum Beispiel die dieser große Hit Witwen. der Wilmersdorfer Witwen, also dieser sozusagen Nazi-hinterbliebenen ja, Frau. Oh ja, oh ja. Also gar nicht unkritisch oder wo es dann auch irgendwie um die Polizei geht. Also da ist ja sehr viel von dieser Politik drin der damaligen Zeit, so wie man sich Natürlich. das ein bisschen vorstellen.
1: Ja, das meinte ich. Also der Osten hat mir nicht gefehlt. Es hm. war in der zweiten Ebene durchaus ein politisches Stück. Und das bringt mich zu den Wilmersdorfer Witwen, denn die sind tot. Die gibt's nicht mehr, aber das Lied scheint cool zu sein. Wie geht dir das? Kannst du da noch dir einen Reim drauf
3: machen? Naja, also diese Älteren Damen jetzt in der U-Bahn, die irgendwie Menschen mit Migrationshintergrund oder Ausländer anmachen, das gibt es schon noch so zwischendurch, also das sieht ja, man schon ja, noch. Ja, das ähm, ich weiß jetzt nicht genau, diese Kategorie der Wilmersdorfer Witwen, die kenne ich jetzt nicht. Kannst du nicht kennen. Weil die, genau, die kenn ich nicht mehr. <lacht> aber also so in der Art gibt es schon auch auf jeden Fall so... Szenen in der Ohren, die man mitkriegt.
1: Ja, aber das sind dann irgendwelche missvergnügten Alten. Aber der Witz hier ist ja im Refrain kommt ja immer wie vor 50 Jahren. Und vor 50 Jahren war 1936, ja, genau. nicht? Und diese Damen mit ihrem Persianer-Pelzen, die es ja heute auch nicht mehr gibt, das war damals natürlich irgendwie wie die Faust aufs Auge <lacht> und sehr lustig. Und heute ist es. Eine Reminiszenz, denke ich.
2: Und gleichzeitig stimmt es natürlich, was Sally sagt. Also selbst wenn jetzt Sachen so zeitgebunden sind ja. und so ein Kolorit haben von das ist 80er und bezieht sich auf hm. trotzdem ist es ja irgendwie noch auch so in dieser Typologie, die da von den Berlinern entworfen wird, das hatte Sally ja auch gesagt, das ist irgendwie schon noch lebendig, das trifft es noch. Wo ich mir dann immer dachte, da hat sich das hier gar nicht so sehr verändert, hat sich das vielleicht nur verschoben und ist gar nicht anders. Das ja, es hat sich ganz deutlich verschoben, natürlich. Ich meine, die Mentalität
1: ist die gleiche, irgendwie. Ne? Ich habe übrigens Volker Ludwig mal gefragt, der ja die
0: Texte geschrieben hat, der Begründer des Krippstheaters, inwiefern man eigentlich versucht hat, dieses Stück weiter anzupassen. Weil inzwischen mhm. ist das ja auf der ganzen Welt gespielt, in Korea über 4000 Mal. Da wird es ständig an tagesaktuelle mhm. Themen angepasst. Wir hören mal, was er dazu sagt. Man hat es zehn Jahre lang versucht, immer weiter anzupassen. Zum Beispiel dann eben aus der D-Mark wurde der Euro und so weiter. Aber dann wurde es irgendwann total anachronistisch. Es stimmte irgendwann nichts mehr. Nicht? Die Endstation stimmte nicht. Der Zoobahnhof sieht etwas anders aus. Auch die Klientel, es gibt ja nun außer Türken noch viele, viele andere Ausländer. Es stimmte in dem Sinne überhaupt nicht mehr. Und trotzdem hat man es versucht. Auch haste man Euro klingt nicht so schön wie hast du mal eine Mark. Und dann haben wir irgendwann gesagt, das wird immer absurder. Wir machen das Originalstück. Richtig, ja. Das steht halt ganz am Anfang oben drüber: Westberlin oder Berlin, weiß gar nicht, 1986. Ne? Mhm.
2: West Berlin? Aber hieß es nicht, dass irgendwie dieses Ende, es ist ja dieses wirklich sehr kitschige Ende, das Pärchen trifft sich, alle anderen Figuren, die sozusagen wichtig sind, gruppieren sich um sie, so wie um die heilige Familie und dann <lacht> gibt es diesen roten Hintergrund und es sieht fast ein bisschen aus wie in diesem Udo Lindenberg Berlin Musical. Das stimmt. War das das Original? Nein, das war überhaupt nicht das
1: Original und das hat mich auch ehrlich gesagt sehr gestört, weil das Original, das folgte im, dem ganzen Stück. Im Übrigen, diese Showtreppe sozusagen, die gab es auch nicht. Und das Finale, das glückliche, glückliche Finale war vor der Würstchenbude, das war auf dem Bahnhof Zoo und da waren auch die anderen und es war kein Sonnenuntergang, Aufgang, Sterne, sonst was. Also das ist sicher Absicht, das ist einfach so überdreht. Also bei mir ist das nicht angekommen. Ich habe gedacht, das stimmt nicht zu dem Stück, das passt nicht. Aber vielleicht bin ich da auch sentimental und hatte das einfachere Ende einfach lieber. Aber es scheint mir logischer gewesen zu sein. Du, du
0: hattest ja gar nicht die Wahl zum Original. Wie fandest du das Ende, Sally?
3: <lacht> ja, das Ende hat, also da stimme ich Frau schwarz jakobsen auch zu, das hat so ein bisschen nicht wirklich zum restlichen Stück gepasst, weil das restliche Stück ist so kernig und mhm. so herb. Ja, und dann hat man dieses sehr romantische, sentimentale Happy End: alle lieben sich, alle sind glücklich, alle haben einen Partner gefunden. Und <lacht> das ist halt, ja, wo das Stück doch eigentlich sehr realistisch und so echt ist, ist, das wirkt es dann schon wieder so ein bisschen wie Fantasy eigentlich mehr.
0: Also, was mich wirklich befremdet hat, aber das war ja, als hat der ja Volker Ludwig auch gerade gesagt, ich fand es komisch, dass also dieses türkische Paar einmal vorkommt, die massiv bedrängt werden und beschimpft, glaube ich sogar. Und dass es ansonsten keine selbstbewussten Ausländer gab in dem ganzen Stück, die sich mal irgendwie geäußert hätten, das wutet heute seltsam an und eine andere Sache auch. Zum Schluss gibt es die Szene, wenn also sie sucht ja diesen Rockstar, der von dem sie schwanger ist. Und der hat aber eine Immobilienmaklerin als Freundin. Und jetzt will er dann doch wieder mit dem Mädchen zusammen sein. Die Immobilienmaklerin, die auch deutlich älter ist, steht dann so und guckt sich das alles so an. Und am Ende geht sie halt, weil die, die Junge will nicht, mit, mit dem Rockstar. Und dann geht der halt mit der Immobilienmaklerin weg, wo ich dachte, also heute würde die Frau sagen, sag mal, hallo, gerade wolltest du noch die andere. Jetzt bin ich doch wieder gut genug. Deshalb merkte ich so, das würde heute, kann man das nicht mehr machen, oder?
1: Weiß ich nicht. Mhm. Weiß ich nicht. Ich schätze mal, die Immobilienmaklerin war so um die 40 vielleicht, ja. Und das ist so ein Alter, ich will Ihnen nicht zu so nahe treten, aber das ist so ein Alter, glaube ich, da guckt man nochmal oder kommt nicht sofort das Richtige. Und wenn einer ein Charmant kommt und, ach, was weiß ich, also der wird es gekonnt haben, dieser Junge, auch wenn man es ihm nicht angesehen hat auf der Bühne. Aber dass die sich sagt, naja, warum denn nicht mal für ein paar Nächte? So schätze ich das an.
2: Ich fand diese relativ emanzipiert. Sie wird ja auch so ein bisschen ja. als Sugar-Mummy gezeichnet, die dann irgendwie mit ihren Scheinen ja. hantiert und irgendwie aus, das Geld austeilt. also ich weiß nicht, wie das, das Verhältnis irgendwie als auf Augenhöhe gedacht war, sondern die ist ja auch so ein bisschen mhm. punkig, ne? die hängt ja mit den Obdachlosen drum. Ja,
3: genau. Also die haut ihm ja auch, erzählt ja auch einmal, dass sie ihm die Tür vor der Nase zugehauen hat, als er sie angefleht hat. Also ich glaube, dass sie eher zulässt, dass er zu ihr zurückkommt und nicht sagt, ja, ja, komm mal wieder her, sondern so, ja, ja, ja. wenn du magst, mach doch. So. Ja. <lacht> auch
2: egal. In der U-Bahn. Ja, Zeitung hoch.
0: <lacht> Elena, Von dir habe ich eigentlich noch nicht wirklich gehört, wie du es insgesamt fandest.
2: Hattest du es schon mal gesehen vorher oder war das nee, auch dein tatsächlich erstes Mal? Nicht. Also, nee, ich war ganz oft schon im Grips und habe natürlich sozusagen diese Grundstruktur wiedererkannt. Das ist ja, ja doch alles immer relativ ähnlich. Also es steuert so aufs Happy End zu, es werden keine Konflikte beschwichtigt. Aber irgendwie finden alle Leute immer eine Lösung dafür. Und ähm, dieses sogenannte Mutmachttheater, das ist ja ja auch so... Ich fand auch den ersten Teil toll, so wie Sally das beschrieben hat, ne? so dieses Herbe und diese Figuren, die dann irgendwie auch so ein bisschen ihre Abgründe haben, aber trotzdem alle gutherzig sind. Das ist ein schönes Panorama, das er da zeichnet. Mir wird es dann so ein bisschen zu einseitig, also so diese Liebesgeschichte, das ist dann so ein Standardnarrativ des Liebespaares, das ein Happy End genießen darf. Und da habe ich die Figur noch ein bisschen verloren, also es gibt ja diese Maria, die mochte ich zum Beispiel gerne. Ähm ich weiß nicht, ob ihr er euch erinnert, aber ja. Maria ist die, dieses ja, genau. Lied singt, du bist schön, auch ja, wenn du weinst. Ja, also ja. sozusagen eine ganz unterprivilegierte junge Frau, die sehr kämpfen muss, offensichtlich, um irgendwie sich über Wasser zu halten. Und die wird dann am Schluss zu so einer heiligen Legende, aber kriegt zum Beispiel nicht den Beruf, den sie möchte. Während Volker Ludwig in seinem Fanbook, da gibt es so ein Fanbook zur Linie 1, also so richtig Merchandising um dieses Musical, <lacht> schreibt, es gab so ein Vorbild, eine junge Frau, die es wirklich mit sehr, sehr viel Hartnäckigkeit und Beharrlichkeit geschafft hat, sich diese Sozialarbeitsstelle zu.. Erwirtschaften, obwohl sie eben keine Ausbildung hatte. Und da dachte ich mir ja schade. Also er dachte, es wird dann zu kitschig auf der Bühne. Ich hätte es eigentlich sehr realistisch gefunden, anders als sie jetzt da so ins Fantasiereich abzuschieben. Ich weiß nicht, wie ihr das gesehen habt. Ja, aber die Figur, die gibt's doch
1: heute. Die können wir kennenlernen, so eine Frau. Also ich habe gedacht, so eine Person habe ich bestimmt schon kennengelernt. Und zwar mehrfach. Und versucht zu helfen, weil heute ist das übrigens noch schlechter ohne Ausbildung. Ich meine, es hat Zeiten gegeben, wo es dann irgendwie leichter war, doch irgendwie reinzukommen. Und ich habe die Maria als sehr starke Figur empfunden und habe das auch eigentlich nicht so empfunden, dass sie dann wieder irgendwie weg war. Die war, wie so war. Und ich denke... Irgendwas Gutes wird dir schon begegnen. <lacht> das ist
0: eigentlich schön. das ist ein schönes Schlusswort, ja. oder? Weil, äh, Sally, du musst jetzt deine Freistunde, Svenne, du musst ja. jetzt zurück in die Schule. Und äh, deshalb müssen wir uns an dieser Stelle von dir verabschieden. Schön, dass du da warst. Vielen Dank. Ja, Und dann. danke schön.
2: Ach, wie schade, wie es heißt. Oder? Wie oder? schade. Also, <lacht> <lacht>
0: Frau Schmalz-Jakobsen, wir sprechen noch ein bisschen miteinander, weil Sie waren ja nicht nur, wie anfangs erwähnt, in den 80er-Jahren Familiensenatorin hier in ja. Berlin. Sie waren ja danach... Generalsekretärin der FDP und ab 1991 äh, sieben Jahre lang Ausländerbeauftragte ja, der so Bundesregierung. Und wir haben ja jetzt schon die Wilmersdorfer Witzen angesprochen mit so, das haben wir ja gerade gehört, an Kommunisten mache ich mir nicht die Finger schmutzig und so weiter. Wenn Sie das politische Klima rund ums Theater vor 30 Jahren, wenn Sie das mit dem Heute vergleichen, was würden Sie sagen, was hat sich da
1: verändert? <lacht> so viel, <lacht> so unendlich viel. Naja, also ein Rechtsdrahl in Deutschland, den gibt es schon viel länger. Und ich glaube, den wollte man nicht wahrnehmen. Ich erinnere mich sehr gut, ich war ja im Bundestag und war im Innenausschuss und dann gab es einmal im Jahr einen Bericht des Verfassungsschutzes. Und ich erinnere mich ganz deutlich an einen solchen Bericht, da haben die Herren gesagt, also man sollte aufpassen, in Sachsen erstarkt die NPD. Und alle also gesagt, die NPT, das ist doch sowas Mickriges, Naja, also wir waren davor, da ist irgendwas. Und ich war also erschüttert und habe das meinen politischen Kollegen erzählt auch parteiübergreifend haben. Wisst ihr denn das und so? und dann, Ach na ja, so. sie haben es nicht wissen wollen. Und dann dauert es gar nicht so lange. Da saß die NPD im Sächsischen Landtag, wenn Sie sich erinnern. Ja? Das war die NPD, aber sie hat es nie geschafft im Bundestag. Und das habe ich auch immer gesagt, na guckt unser Land an, im Bundestag schaffen Sie es nicht. Und dann gab es die Republikaner und die lebten von dem Mann vorne dran, von Herrn Schönhofer. Und da habe ich mir damals schon gesagt, dem rennen sie alle hinterher, aber er ist alt. Er ist einfach Gott sei Dank alt, der ehemalige SS-Mann. Konnte sehr gut reden. Und da habe ich gedacht, aber weit und breit gibt es da niemanden neben ihm. Und dann ging es aber in den anderen Ländern los, also vor allen Dingen in Frankreich. Nicht? Das ist kein Trost, aber ich glaube, man soll auf dem Teppich bleiben, und gucken, was Front National für Mitläufer hat und was für Prozente die bekommen. Wie man damit umgeht, das ist dann jetzt eine ganz andere Frage. Ich glaube, mit nur Pfui-Pfui werden wir nicht wirklich weiterkommen. Und kommen wir denn weiter mit Begriffen, die das
0: Erregungslevel, was von rechts auch gerne in den Diskurs reingebracht wird, die das aufgreifen? Also wenn wir zum Beispiel jetzt von einem Kulturkampf reden, haben wir einen Kulturkampf von rechts, würden Sie das so
1: formulieren? Nein, ich würde es nicht als Kulturkampf formulieren, aber ich sehe schon, es ist eine Bedrohung der Demokratie und dagegen müssen wir was tun. Aber in den Parlamentsdebatten, stehen die Leute ja auch auf und sagen, das wollen wir hier nicht hören und so weiter. Finde ich vollkommen richtig. Also das mag jetzt etwas blauäugig sein, aber wie wär's denn, man guckte sich mal diese Fraktion ganz genau an und guckte, da ist der oder die, mit dem sollte man vielleicht mal eins zu eins reden. Ja? Es gibt eine Tradition der Bosch-Stiftung, mit den neuen Abgeordneten nach Amerika zu fahren, für, ich weiß nicht, zwei Wochen oder so. Und da haben sie diesmal ganz bewusst kein FDP, äh, keine, Entschuldigung, natürlich die FDP. Das Nein, nein, die weiß ich auch. Linda Teutberg ist mitgefahren. Aber niemanden von der AfD. Und da habe ich mich gefragt, ist das klug? Ja? Ist das klug? Ich verstehe schon sozusagen die, die Reaktion, nee, so einen wollen wir nicht dabei haben oder so eine sind ja meistens Männer. Aber wenn man mal geguckt hätte, wer könnte denn vielleicht mit und im Kreis von anderen, ich meine, ich weiß das aus Parlamentsreisen, dass man sich überfraktionell natürlich näher kommt und redet und abends und so weiter und so weiter. Wäre es
2: vielleicht besser, das mal so zu machen? Ich weiß es nicht. das sind wir im Endeffekt auch schon wieder ganz nah an unserem eigentlichen Theaterthema, warum wir jetzt darüber sprechen. Es gab nämlich eine Broschüre, die veröffentlicht wurde. Das war das hier, alles nur Theater von der mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus in Berlin, die gerade ein bisschen umstritten ist, um es vorsichtig zu formulieren. Mhm. Weil darin, glaube ich, in manchen Teilen diesem Reflex nachgegeben wurde, dass dann seinerseits ausschließend Sprechens. Also nicht differenziert zum Beispiel zwischen völkisch-nationalistisch und konservativ, wertkonservativ, sondern dass man irgendwie bestimmte Haltungen so in einen Topf wirft. Das ist der Vorwurf, der heute in der Zeit gegen diese Broschüre erhoben wurde. Mhm. Das trifft ja eigentlich, was Sie sagen. Also dass man nicht mehr differenziert argumentiert, sondern in so eine Abwehrhaltung geht und damit auch vieles abblockt, was vielleicht...
1: Ja, ich glaube, ich meine, da bin ich wirklich die Liberale. Ich glaube ans Individuum, mhm. ja. Es wird immer Leute geben, auch in anderen Parteien, in anderen Zusammenhängen, wo man sagt, nee, also mit dem wirklich nicht. Also ich möchte zum Beispiel mich nicht mit Herrn Gauland unterhalten. Wirklich absolut nein. Und mit Frau Weidel auch nicht. Naja, Herr Höcke gehört auch zu denen, mit denen man nichts zu tun haben will. Aber wir kennen die nicht alle. Und vielleicht, wie das Leben so spielt, gibt es vielleicht doch den einen oder den anderen. Also ich würde mir gerne die Leute Direkt angucken. Also warum nicht auf der individuellen Ebene, was man nämlich im Parlament kann? ja? Also die Gefahr, die die Zeit ja in dem Artikel und an der
0: Kritik, an dem Heft äh, benennt, ist ja auch, dass immer weniger unterschieden wird zwischen konservativen, liberal-konservativen, ich zitiere das rechtsextrem rassistischen, gendertheorie-skeptischen und rechtspopulistischen ja. Positionen, ja. dass die Debatte so ideologisch aufgeheizt ist, dass am Ende sozusagen auch das Engagement gegen rechtsradikale Tendenzen beschädigt wird. Das ist, glaube ich, eine Gefahr, wenn jeder, der vielleicht eine konservative Haltung vertritt, sofort als Rassist bezeichnet wird oder eben als rechtsextrem. Ja,
2: oder auch so Gleichschaltungsunterstellungen, ähm, die dann irgendwie so überborden. Also es gab so ein paar Punkte, wo ich innerlich so quietschte und dachte, so, wo kommt denn auch dieser Kulturkampf her? Und das kam mir jetzt gerade, als Sie vorhin sprachen, von Frankreich. Ich habe so den Eindruck, dass da auch irgendwie Menschen, die sich eigentlich gegen das Rechtsextreme aussprechen, so ein bisschen die Kriegserklärung angenommen habe, die ihnen vom rechten Rand angetragen wurde. Es gibt so ein Video aus Frankreich mit jungen Menschen, die irgendwie erklären, dass sie sich jetzt gegen diesen Staat und dieses System aussprechen und ebenso diese identitäre Ideologie bekannt machen. Das hatten damals die Republikaner ins Netz gestellt und haben gerufen, wo ist denn hier in Deutschland die Jugend, die zu den Werten zurückkehrt. Und zwei Jahre später gründete sich die identitäre Bewegung. Also da kam dann vielleicht das, was Sie gerade sagten, die Alten sind ausgestorben, aber von unten haben die hoffentlich sehr erfolgreich rekrutiert über so ein popkulturelles, auch so ein bisschen links alternativ angehaucht, schickes Protestding. Also das. Ist schon alles ein bisschen verworren. Ich hab, merke oft, dass es mich irritiert und dass ich gar nicht mehr so genau weiß, in welche Richtung jetzt argumentiert wird oder woher etwas kommt. Da muss man schon sehr genau hinschauen und am besten zweimal. Das irritiert mich auch. Das heißt doch nur,
1: wir müssen offen sein, auch für andere Lebensentwürfe. Nur nicht für die Rechtsradikalen, absolut nicht. Aber man soll einen Moment Luft holen und sich das angucken. Ich verstehe, ich höre da so ein Plädoyer auch für ein bisschen mehr. Gelassenheit? Ja, absolut.
0: Also dafür hat ja auch Ulrich Kuhn plädiert, der Präsident des Deutschen Bühnenvereins, der diese Broschüre mit vorgestellt hat. Ich würde sagen, die Gesetze reichen völlig aus. Was ich feststelle, und das ist auch eine echte, schwierige Fragestellung, also, äh, also gerade wenn wir über eine offene, über Öffnung sprechen, heißt das natürlich auch, dass wir geöffnet sind gegenüber denen, die uns kritisieren oder die, die sagen, ja, ihr seid, ihr seid uns zu liberal oder wie auch immer. Die Auseinandersetzung muss man verkraften und muss man führen.
1: Man muss auch nicht hingehen, wenn man weiß, es wird mir nicht gefallen. <lacht> Würden Sie denn, Frau
0: Schmalz-Jakobsen, als ehemalige Familien- und Gut. Jugendsenatorin, ich denke, eine ganz große Aufgabe der Theater liegt auch in der Arbeit an Schulen, dass junge Menschen, wo man noch, das macht das krips ja auch, die haben sogar einen Kinderbeirat, das heißt, die holen sich immer so eine Gruppe rein, die sich mhm. die Sachen angucken, wie bei Netflix-Serien, funktioniert das für euch, macht das Spaß? Ist das was, wo Sie sagen würden, ja, da könnte Theater eine größere oder spielt schon eine bedeutende Rolle?
1: Ob es eine größere Rolle spielt, weiß ich nicht, aber es könnte, und ich finde eben, in den Schulen geht es los, vielleicht auch in der Kita. Und ich denke, man muss auch die Möglichkeiten ergreifen, mit Leuten zu reden, auch höchst höchstpersönlich. Ja? Das ist ein kleiner, kleiner Ausschnitt. Aber ich plädiere sehr für mehr Gelassenheit. Und wenn man mit Kindern arbeitet, darf man ihnen nicht Feindschaft beibringen. Man muss ihnen sowas auch wie Du kannst dich entscheiden beibringen. Und findest du das gut? Würdest du was anderes machen? Also man muss die Kinder sozusagen selbst ermächtigen, wenn sie verstehen, was ich damit meine. Urteilsvermögen sozusagen ja, vermitteln. Ja, und das geht ziemlich früh los. Wirklich sehr früh. Ja, und
0: das ist in den Gripsliedern, da ist das voll drin. Also ja, wir natürlich. haben ja den Querschnitt gehört und dann kann man sagen, ach, die armen Großen. Das macht mich ja auch sofort wenn so mutig, Angst wenn ich haben. sage, die Großen haben immer so viel Angst vor den anderen Großen. Da muss ich als Kind eigentlich nicht mehr so viel Angst haben. Das ist, finde ich, auch so was, was ermächtigt. Ja, ja, das ist, sehr klug. Ähm, das ist ein schönes Schlusswort, oder? Das ist ein schönes Weniger Angst, mehr Gelassenheit. Weniger Angst, mehr Gelassenheit, sich vielleicht, das Erregungslevel nicht diktieren lassen von der anderen Seite, sondern
2: und auch ein bisschen aufpassen mit diesen Kampfbegriffen. Und diesen darauf Kampfbegriffen. vertrauen, dass äh, das Gegenüber schon auch eine Urteilsfähigkeit mitbringt und sich die eigenen Gedanken machen kann. Dass ja. man nicht alles vorsetzen muss. Und Humor
1: <lacht> darf nicht fehlen. Und Volker Ludwig hat das in hohem Maße und das habe ich immer so sehr an ihm geschätzt. Deswegen
2: funktioniert es vielleicht auch noch so
1: gut. Ich fand das jetzt mit dem Humor eigentlich ganz schön. Ich glaube, wir lassen das einfach
0: damit beenden und ja. sagen vielen Dank, Cornelia Schmalz-Jakobsen, dass Sie bei uns waren. Gerne. In unserem Theaterpodcast. Und ja, dann würde ich sagen, gehen wir einfach in zehn Jahren vielleicht <lacht> nochmal in die Linie ein. Die
2: 3417. Vorstellung. Wir verabreden uns schon mal. So, das war der Theaterpodcast.
0: Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, wenn euch dieser Podcast gefällt, ist es für uns wichtig, wenn ihr uns bei Spotify oder iTunes bewertet. Äh, weil nur so kann man uns wiederfinden und äh, erzählt es gerne weiter, wenn ihr diesen Podcast gerne hört. Wir verabschieden uns. Ich bin Susanne Burkhardt für Rang 1, das Theatermagazin beim Deutschlandfunk Kultur. Und Elena Philipp für nachkritik.de. Tschüss. Tschüss. Tschüss.